0: Planeta Verde Lúcia Misel. As eleições para o Congresso marcaram um passo histórico para os povos indígenas, que passaram a ter três deputadas federais eleitas, além de dois descendentes de indígenas. Essas vitórias também refletem a polarização política que impera no país. Uma das eleitas é aliada do presidente Jair Bolsonaro e defende pautas antiambientais, como a ampliação da mineração. E tudo isso num contexto de uma virada ainda mais forte do Congresso à direita. Este é o tema do Planeta Verde de hoje. Duas das novas deputadas, Sônia Guajajara e Célia Chacriabá, do PSOL de São Paulo e Minas Gerais, encabeçaram a campanha pela criação de uma bancada do COCAR, para aumentar a representatividade dos povos originários e contrabalançar a poderosa bancada do boi, ligada ao agronegócio. A Sônia é engajada há muito tempo à frente da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. Ela é uma das mais ativas e proeminentes lideranças da causa indígena no país. Olá minha gente, Sônia Guajajara aqui, agora deputada federal. Vamos entrar pela porta da frente. Vamos sim. E eu quero aqui agradecer os 156 mil e tantos votos que recebi aqui em São Paulo. A maior metrópole da América Latina me elegeu aqui a primeira mulher indígena deputada federal. A eleição de 2022 teve o maior número já registrado de candidaturas indígenas. Um total de 60, das quais mais da metade, 31, eram mulheres. Vale lembrar que até hoje apenas dois indígenas haviam conseguido se eleger. Mário Juruna, lá em 1983, e Joênia Uapixana, que marcou a história em 2018 como a primeira mulher, mas nessa eleição ela não conseguiu se reeleger deputada por Roraima. E a terceira deputada vitoriosa em 2022 é Silvia Waiapi, eleita pelo PL no Amapá e defensora do atual governo. Correligionária do presidente, ela representa uma corrente minoritária entre os indígenas, os que apoiam o desmonte ambiental promovido por Bolsonaro. Sobre tudo isso, a gente chamou para conversar aqui com a gente o professor da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, Leonardo Barros Soares, ele é especialista em política indígena e também é integrante do Observatório das Eleições, ligado ao FMG Minas Gerais. Professor, qual é o balanço que você faz dos resultados dessa votação? Né? Teve uma mobilização histórica durante a campanha de indígenas para aumentar a presença no Congresso, né? a bancada do COCAR, duas mulheres indígenas foram eleitas, mas a deputada Joênia não conseguiu a continuidade do mandato dela. Isso é decepcionante, na sua opinião?
1: Bem, eu diria que o balanço dessas eleições para os povos indígenas é um balanço agridoce. Né? É, em primeiro lugar, eu acho importante destacar, é, enfatizar realmente como um resultado bastante expressivo, né? a eleição da Sonia Guajajara e da Célia Chacriabá para a Câmara dos Deputados. Isso é, é um feito né, em termos de política indígena no Brasil. É, Trata-se de duas lideranças importantes, né, de dois grandes estados da federação, é, acho que demonstra uma tendência, que é mundial na verdade, né? de, do protagonismo né? das mulheres indígenas na política, isso não acontece não só no Brasil, como em diversos outros países do mundo. Né? Eu costumo dizer que essas duas lideranças elas fazem parte do que eu chamo de quarta geração de lideranças indígenas no Brasil, né? uma geração de lideranças marcadamente... É, feminina, né, em contraste com as lideranças masculinas mais tradicionais, isso é, de fato, uma notícia muito auspiciosa, né. Ao mesmo tempo, é, existe realmente o fato da Joênia Wapichana não ter sido reeleita, né, e eu acho que isso mostra a força do bolsonarismo em Roraima e na região amazônica, né. É lamentável isso porque era um mandato bastante combativo, né, e bastante atuante e que, infelizmente, ficou de fora dessa nova composição do Congresso. Eu queria chamar a atenção também para um caso que não é muito falado, né? é, mas eu acho importante enfatizar, que é o caso da eleição da Sívia né? que ela é uma indígena do povo Wayampi do Amapá, ela foi eleita deputada federal pelo PL do Amapá, é, e é, faz parte da base de apoio do presidente Bolsonaro, né? Eu acho que isso é interessante a gente pensar um pouco sobre isso, porque eu acho que aponta para um fenômeno que ainda é pouco estudado, pouco compreendido, que são dos é, indígenas bolsonaristas, né? Isso, a, a Silvia, ela foi, inclusive, é, coordenadora da Secretaria de Saúde Indígena durante o governo Bolsonaro, durante um período, né? E acho que isso aponta para uma realidade que os analistas e os próprios povos indígenas vão ter que se deparar e debater com mais vigor né, nos próximos anos.
0: Professor, então, eu queria convidá-lo, né, para a gente começar por aqui essa reflexão sobre esses indígenas bolsonaristas, né, durante o primeiro mandato, o presidente não perdeu uma ocasião de se exibir ao lado de indígenas sempre que isso era possível, né, inclusive viajou para fora do país acompanhado de indígenas na comitiva, então... Quem são eles, afinal? Por que, que existe também esse racha político entre os fervorosamente opositores a Bolsonaro, que são claramente a maioria, mas e esses que apoiam o atual presidente? Quem são
1: eles? O fenômeno dos indígenas bolsonaristas, como eu tenho chamado, ele é realmente pouco estudado, então fica um pouco difícil de é, cravar certas análises, mas eu acho que um ponto de partida interessante para nós aqui é eu acho que é a compreensão de que todos os grupos humanos eles são diversos politicamente né e não não é diferente com os povos indígenas né quando a gente é, se propõe a ver esses grupos né como homogêneos eu acho que é um uma espécie de traço racista né que vem da nossa formação colonial de ver grupos minoritários como homogêneos né quando a gente se aproxima desses grupos a gente vê que eles têm divisões, como qualquer outro grupo, né? E, enfim, isso leva a ter filiações políticas partidárias diferentes, enfim, formas de ver o mundo de forma distinta também. É, então, partindo dessa ideia aí, eu acho que a gente pode é, se dedicar a tentar compreender um pouco mais esse fenômeno. Eu chamaria atenção, assim, para qualquer pessoa que quer investigar um pouco mais, eu acho que a gente tem que, tem que é, buscar conhecer um pouco mais do fenômeno, né? eu sugeriria a gente olhar com muita atenção para o fenômeno do grupo de agricultores indígenas né, no, no Mato Grosso, que foi um grupo muito próximo do presidente Jair Bolsonaro durante o seu mandato. É, também acho que a gente teria que prestar um pouco mais de atenção aos indígenas é, que contam com uma forte presença de missões evangélicas nos seus territórios. Né? A gente sabe que a base evangélica é bastante atuante no governo Bolsonaro e isso pode também ter a ver com com esse fenômeno que a gente está falando, e também, que é o próprio caso da Civil Ion que são esses indígenas que têm relações com as forças armadas. Né? Então, acho que esses três elementos podem servir como um, um início aí de conversa para a gente entender esse fenômeno dos indígenas bolsonaristas, como eu tenho chamado.
0: E o que, que esses resultados nos dizem sobre o eleitorado brasileiro? Ainda não está pronto, talvez, para dar mais voz aos povos originários?
1: Olha, eu penso que é o contrário. Né? Eu acho que, na verdade, a eleição dessas representantes mostra que, que a população brasileira está cada vez mais é, atenta né, à importância da representação dos povos originários é, nas instâncias de representação formal é evidente que a gente gostaria que o número fosse maior, né? ou que não tivesse perdido nenhuma cadeira. É, mas, é, na verdade, eu vejo com bons olhos, sim, a população indígena ela é bastante pequena no Brasil, né, em termos é, proporcionais, e o fato de ter duas representantes lá, tão aguerridas, tão articuladas politicamente, isso mostra, na verdade, uma uma grande evolução né, do ponto de vista da articulação política dos povos indígenas e uma maior receptividade da população brasileira com relação à candidatura dessas lideranças. Né? Por outro lado, é, o caso da Joênia, por exemplo, serve para a gente prestar atenção nas realidades regionais. Né? Você vê que o caso da, da deputada Joênia, com um mandato super combativo, super articulado, influente na Câmara, isso não foi o suficiente para que ela conseguisse superar as barreiras locais à candidatura dela, né, então é, eu acho que fica como, como lembrete para a gente de que é importante olhar para a realidade local também, né, entender como é que funciona no caso de Roraima, Rondônia, no próprio Amazonas, né, Pará, Amapá, enfim, os estados é, e os outros estados também que compõem a Amazônia legal, né.
0: E, professor, quanto aos representantes da pauta ambiental, de uma forma mais ampla, né, a começar por Marina Silva, que, se, que volta ao Congresso, se elegeu deputada, haverá mais representação parlamentar depois desse governo catastrófico de Bolsonaro? Mas lembrando, ao mesmo tempo, que nomes como o Ricardo Salles, o ex-ministro, conhecido como ex-ministro da Boiada, né, foi confortavelmente eleito em São Paulo. Então, qual é aí a nova configuração que está colocada?
1: eu penso que a pauta do meio ambiente sai severamente ameaçada das eleições de 2022. Né? Tanto por um aumento expressivo da, da bancada conservadora na Câmara dos Deputados, mas também no Senado, né? que costuma ser um, um, uma arena mais restritiva, né? é, que costuma colocar um certo freio a certas propostas muito destrutivas que vieram da Câmara. É, realmente não é um bom sinal, né, Esse, essa ocupação do, das duas câmaras que compõem o Congresso por parte de uma bancada tão conservadora, né. Do meu ponto de vista, o desmatamento, as outras atividades ilícitas, elas foram, de certa forma, chanceladas né? pelas urnas. Isso, Isso tem que ser uma matéria de reflexão nossa, né, como sociedade, matéria de reflexão do campo da esquerda como um todo, né, nós temos aí o caso do, do ex-ministro Ricardo Salles, que teve uma votação expressiva em São Paulo. né É bem verdade que a Marina também teve uma votação, mas, é, de um modo geral, assim no fim do dia, a balança pendeu mais para uma pauta que, no limite, é antiambiental. né Então, é, eu diria que as perspectivas não são nada boas, né é, digo isso com muito pesar, porque... O cenário do meio ambiente durante o governo Bolsonaro foi catastrófico, né? E isso não foi suficiente para alterar a correlação de forças em prol do meio ambiente no Congresso, né?
0: E, professor, considerando essa nova configuração do Congresso, né, nesse primeiro turno, o quão difícil vai ser para um eventual governo Lula, né, se ele for eleito, para ele conseguir não só revogar, revogar as leis que ameaçam o meio ambiente, os povos indígenas, mas, sobretudo, fazer o país avançar na direção de mais proteção, mais demarcação e um verdadeiro desenvolvimento sustentável para o país. Com esse congresso, isso é possível?
1: A minha compreensão é de que o Lula, é, caso eleito, vai ter muita dificuldade de fazer qualquer revogaço, né? não, não somente nessa área ambiental. É claro que, após a eleição... A gente sabe que sempre existe a possibilidade de uma atração da parte de oposição para a situação, o que pode tornar essa tarefa um pouco menos difícil. De toda forma, eu acho que a principal atuação do executivo, caso o Lula seja eleito, sempre pensando nessa possibilidade, eu acho que vai se dar no âmbito da competência administrativa mesmo, do executivo. O desafio aí, me parece, é recompor a institucionalidade da fiscalização ambiental na Amazônia. É, retomar, né, em outras palavras, eu acho que é retomar a Amazônia para o Estado brasileiro, uma vez que hoje ela está intensamente privatizada por grileiros, narco-garimpeiros, enfim, toda sorte de, de atores é, desenvolvendo atividades ilícitas. Né? O Estado brasileiro precisa retomar a soberania sobre esse território e acho que o Executivo vai ter alguma margem de manobra sobre sobre essa questão, mas na arena legislativa eu tenho sérias dúvidas de como que, que o governo Lula vai se relacionar com o Congresso a ponto de, de impedir um desmantelamento ainda mais profundo do que a gente viu nesses últimos anos.
0: Tá certo, então, muito obrigada, professor Leonardo Barros Soares, pela sua participação aqui no Planeta Verde. E a gente também vai ficando por aqui, lembrando que um novo episódio vai ao ar toda quinta-feira no site da RFI e nas principais plataformas de streaming. Até a semana que vem.